0: Falar de Jesus, para mim, é um prazer muito grande falar de salvação. Eu tenho certeza que o maior prazer seu é ouvir falar o que Jesus fez. Ele pode fazer ainda na vida de outras pessoas, assim como um dia ele fez na sua. E por isso eu queria que você abrisse a sua Bíblia é, no livro de Lucas, no capítulo 23, a partir do verso 39, livro de Lucas, capítulo 23, a partir do verso, de número trinta e nove até o verso quarenta e três, um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele dizendo não és tu o Cristo salva-te a ti mesmo e a nós também respondeu-lhe porém o outro repreendeu-o dizendo nem ao menos temes a Deus estando sob igual sentença nós da verdade com justiça porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem mas este nenhum mal fez e acrescentou, Jesus lembra-te de mim quando vier no teu reino, Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso, amém? Eu queria que todos fechassem os olhos, eu gostaria de orar em teu favor, e orar também em favor daqueles que nos ouvem, que estão assistindo em suas casas, Senhor nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, nós te louvamos, te damos graça por estar, no melhor lugar que existe aqui na terra, é estar na tua casa, porque nós sabemos ó Deus, que aqui é o um lugar onde nós temos a oportunidade de louvar o teu nome, e também a Deus lembrar da promessa que o Senhor fez, onde tiver dois ou três falando no nome do Senhor, o Senhor estaria no meio deles, e esta é a razão de estarmos reunidos aqui neste lugar, é a Tua presença, eu te peço a Deus que o Senhor faz presente na vida daqueles que nos ouvem em Tuas casas também, eu te peço a Deus, em favor dos irmãos que congregam aqui nesta igreja, e não estão aqui nesta noite, visita eles onde tiver nesta hora, e sustenta a fé de cada um deles, eu te peço ó Deus uma benção especial por esta igreja, ó Deus aqueles que hão de vir ainda, congregar aqui neste lugar, ó Deus nos capacita, nos ajuda ó Deus a fazer a tua obra, para que esta fileira aumenta cada vez mais, e nós te pedimos ó Deus em favor dos nossos familiares, que está longe de nós, mas que estão perante os teus olhos, nós oramos em favor deles nesta hora, ó oh Deus os irmãos enfermos que estão em tuas casas agora, nós oramos também em favor deles neste momento, visita eles ó oh Deus e que eles sintam a tua presença sobre a vida deles, nós lembramos ó oh Deus do nosso irmão Polidão, nós oramos em favor deles ó oh Deus, ajuda aquelas pessoas que estão cuidando dele, que eles cuidem por prazer e não por obrigação, Seja, ó Deus, com todos os enfermos desta igreja, que agora nós não lembramos o nome, mas o Senhor sabe todas as coisas, é por isso que nós oramos em favor deles. E nesta noite, mais uma vez, nós pedimos para o Senhor perdoa as nossas falhas, e nos capacita e nos ajuda a perdoar uns aos outros, porque nós sabemos, a Deus, que é perdoando é que nós somos perdoados. Quero te pedir, ó Deus, uma bênção especial para as crianças desta igreja. Que elas cresçam em graça e no conhecimento da tua palavra. Capacita, ó Deus, aqueles que estão ensinando essas crianças, ó Deus, a tua palavra. Ó Deus, e mais uma vez eu te peço a tua ajuda. Sabedoria vinda do alto dos céus. Unção nova, humildade para falar da tua palavra e da tua grandeza nós te pedimos e agradecemos, é no nome, é no nome de Jesus, amém e amém. É, Para quem não me conhece, eu sou o Geralminho e eu moro ali no acampamento da igreja já faz sete anos e eu cuido ali do acampamento e às vezes a gente lê a Bíblia e começa a viajar na Bíblia e lá tem um tratorzinho, que eu, de vez em quando eu pego ele para roçar, e eu começo, às vezes, viajar na Bíblia, e pensar naquilo que está escrito, e às vezes começo até a pregar mesmo, em cima do trator, e me vê esta passagem, no meu coração, dos dois malfeitores da cruz, é, e, e eu estava pregando, e eu disse assim, é, se Deus salvou até o ladrão, quanto mais eu, mas Deus me repreendeu e disse que era o contrário, se Deus me salvou, quanto mais o ladrão, como que eu posso me julgar, em ser melhor do que o malfeitor, ou ser melhor do que qualquer pessoa, ninguém de nós, pode ser melhor do que ninguém, no livro de Mateus capítulo 6, o verso 22, a Bíblia diz que os olhos são a lâmpada do corpo, e se os seus olhos foram bons, todo o seu corpo será luminoso, para a gente ter esta luz, a gente precisa de refletir, para dentro de nós mesmos, e ter um profundo arrependimento, para que esta luz ela comece a brilhar dentro de nós. E a gente, quando essa luz começa a brilhar dentro de nós, a gente começa a ser uma pessoa diferente. Não enxergando ser melhor do que o malfeitor, ou do que qualquer pessoa. Você não pode ser melhor de, do que ninguém. Ninguém eu não posso ser melhor do que ninguém, a única pessoa que eu posso ser melhor, é eu mesmo, aquele malfeitor lá na cruz, ele não poderia ser melhor do que ninguém, a única pessoa que ele poderia ser melhor, é melhor do que ele mesmo, e foi isto que ele fez naquele momento, ele aproveitou esta oportunidade, para arrepender dos seus pecados, e ali naquele momento, quando ele estava crucificado naquela cruz, ele viu uma saída, ele não temeu os homens que o crucificou, mas ele temeu o Filho de Deus, no livro de Mateus capítulo 10, o verso 28, não temeis aquele que pode matar o corpo, e depois não pode fazer mais nada, mas antes temei, aquele que pode matar o corpo, tanta alma, e pode fazer parecer tanto um como o outro no inferno, é esse que nós temos que temer, e esse malfeitor, ele temeu o nome de Jesus, a sua esperança, naquele momento não estava somente ali naquela cruza onde ele foi crucificado quando ele viu Jesus ele viu uma porta de saída livro de João capítulo 10 e o verso 9 Jesus ele disse eu sou a porta quem entrar por mim salvará entrará e sairá e achará pastagem ele agora a vida dele não é a mesma a vida dele mudou completamente não importa a situação que alguém se encontra, o que importa é que este alguém reconhece que é um pecador, eu, Deus me repreendeu dizendo que se ele salvou o malfeitor, quanto mais eu, mas isso a Bíblia nos ensina, 1 Timóteo capítulo 1, verso 15, digo de toda aceitação é a palavra, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, aquele dia era o apóstolo Paulo que estava dizendo que ele era o principal, mas agora a Bíblia está falando de nós, nós somos os, o principal, nós não somos melhor do que ninguém, e aquele homem condenado pela justiça terrena, por causa da lei, que a lei o condenou, mas a Bíblia diz assim no livro de Romanos capítulo 10, o verso 4, que Cristo é o fim da lei para a justiça de todo aquele que crê, Jesus Cristo é o fim da lei, para aqueles que estão sendo mesmo crucificado, para se crer no nome de Jesus, ele será salvo, mas o outro companheiro deste homem, ele foi muito precipitado, ele foi muito infeliz, dizendo para Jesus se tu é o Cristo, desce da cruz, salva-te mesmo e a nós também, no livro de provérbios, no capítulo 29, o verso 20, você tem visto um homem precipitado em suas palavras, há mais esperança para um tolo do que para ele, não existia nenhuma esperança para aquele homem, ali naquele momento, porque o eu dele falou muito mais alto, do que a sua voz, livro de provérbios capítulo 30, o verso 12, ai daqueles que são puros aos seus próprios olhos, porque jamais foram lavados da sua imundície o que aquele homem precisava naquele momento, é de aproveitar esta oportunidade, e perceber que estava diante do Salvador do mundo, mas ele deixou desperdiçar esta oportunidade, e quantas vezes, que nós precisamos de repreender a nós mesmos, o eu do nosso coração, e nós não fazemos isto, isto... É um grande perigo na nossa vida quando o eu está dentro do nosso coração, porque isto pode nos levar à perdição. Nós também podemos aprender com esse malfeitor que foi um homem precipitado e que perdeu uma grande oportunidade. Hoje nós sabemos que nós temos a Bíblia para nós aprender esta esse encontro desses dois homens tinha que acontecer, porque se não tivesse acontecido, onde estaria esta história? E se nós não conhecemos esta história, e nós aprender com o erro deste homem, também aprender com a humildade deste homem que arrependeu, aonde estaremos no porvir, se a gente não se arrepender e aprender com os nossos erros? 1 Coríntios capítulo 15, o verso 19. Se a nossa esperança em Cristo, limitasse somente nesta vida, nós seríamos os homens mais infelizes de todos os tempos. E esse homem precipitado, esse infeliz, a esperança dele estava somente nesta vida terrena, mas o outro ele viu uma saída, abriu um novo horizonte na mente dele, ele se tornou uma nova criatura, a vida dele não foi a mesma, e nós sabemos que todos nós, nós conhecemos o nosso antes, e nós conhecemos o nosso depois, é impossível alguém encontrar com Jesus, e ter a oportunidade de arrependimento, e arrepender e continuar a mesma pessoa, mas porém, nós temos uma caminhada, porque às vezes nós pensamos que esse homem, ele foi crucificado, e ele arrependeu e foi diretamente para o paraíso, ele não teve que é, enfrentar assim provações na vida dele, mas não existe provação maior, do que estar sendo pregado em uma cruz, mas esta aprovação, nós não passamos por ela, porque Jesus, Ele passou por esta aprovação, Ele foi pregado em uma cruz, no nosso lugar, por isso é que nós temos que valorizar, o que Jesus fez por nós, esse homem que arrependeu, Ele nos dá uma grande lição, dizendo que ele estava sofrendo e que ele merecia sofrer por causa dos seus atos, mas Jesus nenhum mal se fez, ele nunca pecou, mas ele sofreu no nosso lugar, veja a situação deste homem que se arrependeu, veja a nossa situação, antes de encontrar com Jesus, nós estávamos completamente perdidos, nós não sabíamos aonde nós ia parar. 2 Coríntios capítulo 8 e o verso 9. Veja a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para pela tua pobreza nós se tornássemos ricos. Esse homem ele viu uma grande oportunidade, o dia mais triste da vida dele, se tornou o dia mais alegre de todos os tempos, porque ele, agora, ele aproveitou esta oportunidade, se tornou o dia mais alegre de todos os tempos, embora sendo um homem completamente perdido, agora eu te faço uma pergunta, o dia em que você encontrou com Jesus, se o seu dia não se tornou alegre e se torna alegre cada vez mais, nós precisamos de fazer um reparo na nossa vida e ver aquilo que está precisando de ser endireitado e pensar assim contigo mesmo, assim como eu pensei, se Deus salvou até o ladrão, quanto mais eu, nós temos que se humilhar na presença de Deus, assim como este homem se humilhou na presença de Deus, para se salvar. E para a gente prosseguir nesta caminhada, a gente precisa de observar a palavra de Deus, mesmo que nós encontramos com Jesus e que a nossa vida nunca mais foi a mesma, nós temos que entender que ainda falta muita coisa, primeira Filipenses, Filipenses capítulo 1 verso 6, eu estou bem certo, que aquele que começou uma boa obra em vós, há de terminar até o dia de Cristo, a obra que Jesus começou em nós, ela vai terminar, até o dia da volta de Jesus, mas enquanto estivermos aqui nessa terra, nós precisamos de ter, ser pessoas, é, pessoas que tem, temos que tomar cuidado, de pensar que a gente é melhor do que qualquer pessoa, porque a gente não pode pensar, que Deus pode mudar a vida de qualquer pessoa, quantos que encontraram com Jesus, e as suas vidas foram mudadas completamente, nós conhecemos a história de Zaqueu, no livro de Lucas capítulo 19, a Bíblia diz que Jesus primeiro, ele entra em Jericó, depois Jesus, ele entra na casa de Zaqueu, e depois, ele entra no coração de Zaqueu, e a vida dele nunca mais foi a mesma, e eu sei que primeiramente, Jesus, Ele entrou neste mundo, Ele se fez homem, entrou neste mundo, e com isto Ele entrou na sua vida, porque se não fosse assim, você não estaria aqui nesta noite, se Jesus não tivesse entrado na sua vida, a sua vida teria continuado, do mesmo jeito que estava, nós conhecemos a história, do cego de nascença, no livro de João capítulo 9, os fariseus disseram assim para ele, esse homem que te curou, é pecador, e a Bíblia diz que ele retrucou, se é pecador eu não sei, de uma coisa eu sei, que eu era cego e agora eu vejo, foi isso que aconteceu na nossa vida, nós éramos cegos espiritualmente falando, mas agora, Deus abriu um novo horizonte na nossa mente, não simplesmente para enxergar além desta vida, mas para enxergar quem nós somos, porque a Bíblia fala assim, que nem tudo nós enxergamos, porque no livro de Salmos 90, o verso 8, a Bíblia diz que os pecados ocultos nossos, estão diante da luz do rosto de Deus, por isso é que a gente tem que se humilhar, na presença de Deus, porque existe coisas erradas nas nossas vidas, que nós não percebemos, mas nós sabemos, que às vezes as outras pessoas enxergam isto em nós, e principalmente, o inimigo de Deus, a primeira carta do apóstolo Pedro, o capítulo 5 verso 8, a Bíblia diz que o diabo o vosso adversário anda ao redor de vós, buscando quem possa tragar, ele está buscando uma oportunidade, para nos desviar deste caminho, porque nós sabemos que a cada momento da nossa vida, nós precisamos de cada vez mais ser prudente, porque a prudência na nossa vida, é uma grande ajuda que nós temos é somente Deus, é que pode nos revelar a prudência, no livro de Salmos, 111, o verso 10, o temor ao Senhor, é o princípio da sabedoria, e Ele revela a prudência aos que temem, e naquele momento, Deus revelou a prudência, no coração deste malfeitor, que se arrependeu, e Ele naquele momento, ele se tornou um homem sábio, sabe de uma coisa? Eu não estudei, não foi falta de oportunidade, é porque eu não aprendia mesmo, para não falar que eu era burro, é porque eu não aprendia mesmo, eu não era inteligente, mas o dia que encontrei com Jesus, eu se tornei uma pessoa inteligente, inteligente porque eu reconheci, que eu sou um pecador, e foi isso que aconteceu na vida deste malfeitor, é isso que precisa de acontecer na nossa vida, se tornar uma pessoa inteligente, não se achando melhor do que o outro, porque no livro de Salmo 138, o verso 6, a Bíblia diz que Deus é céus, dá graças aos humildes, mas o soberbo, Deus ele conhece de longe, Deus conhece aqueles que são soberbo e esse homem na cruz, que foi precipitado, ele teve uma grande oportunidade, mas ele desperdiçou, porque o seu coração era soberbo, mas a inteligência, a sabedoria, entrou no coração do outro, porque ele foi um homem que arrependeu, Livro de Provérbios, capítulo 15, o verso 24. Para os entendidos, existe um caminho que vai para cima, para evitar o inferno lá embaixo. Esse homem percebeu que existia o um inferno para baixo, mas que existia um caminho da salvação, que ia para cima. E ele foi um homem inteligente. Nós precisamos de entender isto. Provérbios, capítulo 20 capítulo 15, o verso 24, existe um caminho para cima, para invitar o inferno lá embaixo, e este caminho, tem que ser um caminho de prudência, agora, eu faço uma pergunta, esse que se salvou, será que se ele fosse precipitado, ele seria salvo? E às vezes em muitos momentos, da nossa vida, nós, às vezes, temos um eu no nosso coração, e dizemos que vamos fazer, e nós não fazemos, é melhor dizer que não vai fazer, mas depois arrepender e fazer, livro de Mateus capítulo 21, verso 8, 28, Jesus ele conta uma parábola, que o um homem tinha dois filhos, ele chegou no primeiro e disse, hoje vai trabalhar na vinha, ele disse, eu vou, mas não foi, e chegou no segundo e falou a mesma coisa, ele disse, eu não quero, mas a Bíblia diz que depois ele arrependeu, e foi, às vezes é melhor, a gente, às vezes não se comprometer, e não fazer, mas é melhor arrepender e depois ir, a vida desses dois filhos, às vezes em momento, uma hora aparece conosco, e a vida de outro aparece conosco também, mas que as nossas vidas, tem que aparecer, ouxalá se ela aparecer, com aquele malfeitor que se arrependeu, e não com aquele que não se arrependeu, com aquele filho que disse que não ia, mas ele arrependeu e foi, tudo que nós precisamos na nossa vida, é de arrependimento a todo momento da nossa vida, e nunca pensar, se Deus salvou até o ladrão, quanto mais eu, tem que ser o contrário, porque a gente nunca sabe, o que Deus conhece de verdade na gente, Deus sabe todas as coisas, mas de uma coisa eu sei, se a gente admitir que é pecador, e que Jesus é santo, nós seremos salvos para toda a eternidade, e nós podemos aprender também com o apóstolo Pedro, no livro de Lucas capítulo 5 verso 8, o apóstolo Pedro que ainda não era apóstolo, disse Senhor, afasta de mim porque eu sou pecador, Pedro achou o pecador demais, para andar com Jesus, porque ele viu a santidade de Jesus, ele viu o poder de Jesus, mas era isto que Jesus queria ouvir da boca de Pedro, porque quando Pedro diz, afasta de mim que sou pecador, Jesus, ele disse, Jesus disse a ele, não tema, porque da agora em diante, você, você vai ser pescador de homem, e a vida deste homem, nunca mais foi a mesma, e se você ler, no livro de Atos capítulo 4 verso 13, apóstolo Pedro era um homem culto, ele não teve escola, mas se você lê as cartas dele, você percebe o quanto que esse homem desenvolveu, e por isso eu quero terminar com o um versículo que ele diz, na primeira carta, o capítulo 4, verso 18, se é com muito esforço, que um justo se salva, então aonde vai parar o ímpio? Sim, o pecador, mas nós estamos aqui na condição de pecador, arrependido, na companhia de Jesus, agora e para sempre, nesta vida e também na eternidade, amém? Queria pedir o Davi, para fazer oração irmão, para terminar...
1: Pai, com gratidão que a gente mais uma vez já chega ao Senhor, ó Deus, para agradecer a Deus por tão bondade, A Deus, de poder escutar da tua palavra, A Deus, de poder entender, ó Deus, que nós somos pecadores, que necessitamos da tua graça, A Deus, e que nós podemos ter a atitude, ó Deus, desse malfeitor que se arrependeu, Deus que entendeu que o Senhor era a solução para a vida dele, ó Pai, que o Senhor venha a encher o nosso coração nessa noite E entender, ó Deus, que nós precisamos nos arrepender a cada dia Entender, ó Deus, que nós somos, ó Pai é, Necessitados, ó Pai, a cada dia da graça do Senhor Da misericórdia do Senhor das nossas vidas, ó Pai o Senhor fique conosco nessa hora nós possamos ter uma noite, ó Deus, repousada Da graça do Senhor o Senhor abençoe, ó Deus, cada um que entrou aqui nesse templo, ó Pai Cada um que... Ó oh, Deus que esteve assistindo a esse culto online, que o Senhor possa abençoar, Deus, a cada família aqui representada nessa hora, Deus, é o nosso pedido de gratidão, em nome de Jesus, amém.